altețea voastră regală, excelența voastră, domnule președinte, distinși reprezentanța autorităților centrale, distinși oaspeți din Italia, cu precădere de la Roma 3, doamnelor și domnilor, firește că vă întrebați de ce sărbătorim acest eveniment împreună cu Ambasada Italiei sau Ambasada Italiei împreună cu noi și de ce la Academia Română. Sunt foarte multe argumente. Mai în glumă, mai în serios, vreau să vă spun că primul președinte al Academiei Române, Ion Heliade Rădulescu, credea și afirma la un moment dat că româna e un dialect al limbii italiene în secolul al XIX-lea. Se împlinesc prin urmare 100 de ani de la adoptarea Constituției României, a Constituției din 23, firește. România avea deja o Constituție, cum știți, din 1866, dar aceasta, conform opiniei generale din epocă, nu se mai potrivea cu realitățile de după 1918. Și despre acest document, numit Constituție, s-au emis la noi judecăți care au devenit prejudecăți, unele susțineau că românii au ajuns foarte târziu să aibă o Constituție. De fapt, românii au avut o Constituție la momentul potrivit, odată cu majoritatea statelor moderne europene. Italia, cum știți, și-a avut propria Constituție în 1861 la unificare, preluând Constituția din 1848 după Revoluția de la Palermo, Știți că revoluțiile europene de la 48 au început la Palermo, nu la Paris, cum zice lumea, preluând Constituția din 1848 din urma Revoluției de la Palermo, așa numitul Statut Albertin de la numele regelui Carol Albert al Sardiniei și Piemontului. După cum se învăța la școală odinioară, Constituția e legea fundamentală a statelor, eu aș adăuga a statelor moderne. În evul mediu nu există Constituții, oricât de mult ar vrea unii să împingă lucrurile cât mai adânc în trecut. La noi, regulamentele organice din 1831-32 pentru țara românească și Moldova sau Dipolma Leopoldină din 1691 pentru Transilvania au fost impuse sub stăpâniri străine și au doar valoare constituțională, ele nefiind emanații democratice ale aleșilor poporului nostru, în cazul nostru. Constituția din 1866 a fost prima adevărată, făcută după un model european avansat, modelul belgian, și adaptată realităților românești într-un stat care abia devenise monarhie constituțională. România își dublase la 1918 populația și își mărise teritoriul ca să fim optimiști, nu de două ori, ci aproape de trei ori. Prin urmare, era nevoie de o unificare și de o uniformizare, în primul rând, legislativă și aceasta doar Constituția o putea face. Constituția noastră din 1923, adoptată de Parlament, a fost una democratică la nivelul democrației de atunci, și aș adăuga la nivelul democrației din statele sud-estului european. Documentul, cum știți, a declarat România, citez, stat național, unitar, indivizibil, cu teritoriu inalienabil. 
Ea a fost supranumită Constituția Unificării. N-a avut o soartă foarte bună. După nici două decenii de la funcționare, cum știți, în 1938 România a avut o altă Constituție, apoi a fost reoficializată aceasta din 23 după al doilea război mondial și a funcționat până la instaurarea oficială a regimului comunist. Am avut patru decenii și un pic de regim comunist și trebuie să spunem că actuala Constituție a României adoptată după 1989, cu toate modificările ei, își datorează foarte mult conținutului vechii Constituții din 1923. Prin urmare, e bine să ne amintim de acest document, să nu-l uităm, a fost unul elaborat după o îndelungată cumpănire, a simbolizat constituirea din punct de vedere legislativ intern a României întregite și și-a demonstrat perenitatea. Închei prin a reaminti că reprezentanții Academiei Române de atunci, și nu numai juriștii, dar în primul rând juriștii, și-au adus o contribuție importantă la elaborarea acestui document. Vă mulțumesc pentru atenție!